0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是你的老同学志新。快过年了，这期节目应该是过年前的最后一期节目了。这期节目做完，我就要去带我的女儿去了啊。小时候呢，过年是兴奋；现在过年还有一点忧伤和惆怅。但是你不要哈、啊，还是祝你过年快乐，猪年大吉。进入正题哈、啊，最近三期呢，我们聊这个小三的问题哈、啊，一聊到这个女性话题就有点收不住。我们从小三问题聊到了年轻女孩价值观的问题。这一期呢，我们继续来再说一点吧。上一期我们说过哈、啊，现在部分女孩已经是过于看重了自己。颜值、身材、年龄，这些其实是生育价值的一个范畴。其实吧，我觉得女人们无比看重生育价值这个局面，啊，是男人们无意间给女人们造成的一种诅咒。这类似的话，哈，我们寡姐斯嘉丽也说过，她还把自己的素颜照也放在了社交网络上，呼吁广大女孩啊，不要过于在意自己的容貌。那我呢，也把这张素颜照片放在了节目下方的文稿当中，有兴趣的朋友可以看一下。美丽呢，其实是对女孩的一种诅咒。这个类似的话哈，其实我还在听过两句别的地方。一句呢，是国外的富豪经常说的：“金钱其实是对子女的诅咒。”国外的富豪呢，差不多在一百年前吧，就发现这给子女的这钱财太多的话，反而害了子女。于是呢，国外就各种裸捐呐、啊，各种富豪是吧？子女还去打工啊，等等之类的。你看，比尔盖茨女儿不就是这样咯？咱国内毕竟有钱的时间还不长啊，创一代那基本都还在，都还没有意识到这个问题。倒是古时候咱们中国人啊，貌似啊遇到了这样的问题，发出了“富不过三代”的感慨，流传到了今天。好，我们来说另外一句。资源其实是对一个国家的诅咒。我们来看近代哈，世界一流的强国，从15世纪意大利， 1 6世纪老日不落西班牙， 17世纪马车夫荷兰， 18世纪启蒙中兴法国， 19世纪新日不落大英帝国， 2 0世纪美国啊，甚至包括21世纪的咱们中国，你看哪个国家是靠资源丰富啊崛起成为霸主的？即使是咱们国家，虽然有那么一点资源，但是也不是靠资源出口啊，自己都不够用，大量资源还要进口呢。反倒是有资源的那些国家啊，基本上成为了被掠夺的对象。转过头你再看一看那些资源丰富的国家或者地区，是吧？比如说除了阿联酋、迪拜，是吧？倒是好像活明白了一点，开始转型发展旅游业以外，你瞅瞅中东那些卖石油、买军火那些国家什么样子。非洲那些不也是吗？卖钻石，买军火，拉美你看委内瑞拉你就知道了。你可能不知道啊，委内瑞拉可不光只有各种世界小姐哈，人家的石油储备可是西半球第一的国家啊。正好这两天正火，那个通货膨胀简直刷新你的认知上限，百分之一百万呵呵，就这么个概念。同样的钱，去年能买一套房子。今年只能买个包子呵呵，就这么夸张。GDP 呢，我们国家高速增长，他们国家高速衰退。所以啊，你看这三句话：资源是对国家的诅咒，财富是对子女的诅咒，美丽是对女孩的诅咒。看似不搭边，但其实逻辑是差不多的。当然，我们最近在聊的是小三的话题，我们今天呢就重点关注第三句，关注一下我们身边的。部分漂亮女人，男人们呢，愿意把大量的资源投入到年轻貌美的女孩的身上，就导致了很多年轻女孩啊，可以利用自己年轻的貌美啊，在小小年纪就获得了大量的资源。当然，小女孩嘛，要的更多的是物质的这样一个资源，而不是社会资源。但人性啊，它是由俭入奢易，由奢入俭难呀。一个女孩一旦背过了上万块钱的包，他就再也回不去几百块钱的包了。当一个女孩发现自己的年轻貌美啊，很容易就能获得这样的资源的时候，你想她还怎么去慢慢积累其他资本，为十年后拼一个高价值？而且这个还是有一定的失败概率。男孩子不一样啊，一般情况下，光长得帅是没有办法从女人那儿获得大量的资源的。啊，虽然这个长得帅一点的男孩哈、啊，对他的事业上是有辅助加成的一个效果，但是，帅在男人这儿啊，毕竟是个辅助技能。你要把帅当成主要技能，那在这个社会上啊，你只有两条路是吧？要么不富婆包养呵呵，要么去当男演员。当然，当男星这个机会还是很有限的，那都是万里挑一啊。你去横店看看那些。一天一百块钱，那些帅哥群演啊，那多的是。所以呢，对于一般男人而言，基本上没有靠颜值直接获得资源啊这条路，男的呢就只能找其他的主要技能，技能点就必须要加在其他技能上。而这些其他技能哈，做学术也好，做生意也好，做创业也好，哪怕是在大公司里面进阶等等。这些在社会上的主要技能哈、啊，多数那都是有一个积累效果，也就是说，随着时间的积累，这些技能和资源啊，它会越来越多，呈现一个递增的一个状态。它不像女孩这个生育价值哈、啊，她不需要主动去积累，到时间了那就是被动到达巅峰，然后缓慢下降。那女孩因为生育价值高，男人们也对这个有需求。女孩呢，就可以作为主要技能来获得资源，而且获得起来还比较容易，这就造成了一部分女孩哈，她不需要那么辛苦去锻炼其他技能。当、啊、然，客观的说，啊，也有一部分客观的因素会造成这样一个局面。你想哈、啊，一个从小就漂亮的女孩，那从小学开始啊，什么邀约呀、啊、诱惑啊，甚至骚扰啊，都要比一般的女孩子多得多。到了大学，到了社会上，那更是，甚至还有胁迫啊、性骚扰啊，甚至还有犯罪的侵害，这就让这些漂亮的女孩哈，她很难专注于她的主业，导致了她的主要技能点在增加上的这个速度上啊，比其他男孩啊困难的多。然后主业技能啊，这个技能点加的就有点慢，看到同学啊、闺蜜啊在主业上纷纷超过自己啊，就会有这个。弯道超车这个思想就会愈发的凸显，一旦一落后，又看着男人们那么拼，有时候就想啊，哎呀，这个女人嘛，没必要把自己逼得像男人一样那么拼命，有时候吧，还是要对自己好一点，有时候拼不过男人就就拼不过了，到时候找一个拼成功的男人嫁了不就完了吗？得，这思想一上来，那就不就是被女人了不是？那就是把自己当女人了不是？当然，我不是呼吁大家去当女汉子这个意思哈，我的意思是说，在加主要技能点上是没有男女区别的，男女都需要加主要技能点。那说回来哈，男人呢那是破釜沉舟，要想成功只能拼。但是呢，有时候这女孩哈，她是有退路，人一旦有了退路，有时候这劲儿就没那么足，再加上现在消费升级的陷阱。啊，什么都要用好的，用贵的，什么要做一个精致的女孩之类的言论，看到闺蜜，看到女同事啊，用上奢侈品了啊，然就不淡定了，就诱惑一个二十多岁的女孩要用各种奢侈品、高档化妆品，开豪车住豪宅。根据波士顿咨询公司 BCG 和腾讯联合调查，哈，三十岁我们国家三十岁以下的年轻人，奢侈品的消费占百分之五十八。我就想问哈，女孩们，你们知道这国外 LV 都是大妈才背的吗？<笑>不过好像这几年女孩们都知道了哈，也都不背了。也有可能是街上这假货太多，能背真包的女孩也不愿意背了啊！劣币驱逐良币，所以呢，现在的女孩都换了 GUCCI、香奈儿呢，换他们来背。九零后呢，成为最大的奢侈品消费群体，女孩又占到了百分之七十以上，这也难怪我们国家九零后青年哈。平均资产是负的12万呵呵呵。啊！不仅是奢侈品哦，还有豪车、豪宅，每年各种国外高档酒店度假等等啊，那是无限向往。那我们怎么得到这些呢？感觉自己拼事业啊，又拼不过其他男同学，拼不过他们。反正他们最后追求的不都是这些东西吗？对不对？这些享受吗？我可是有进入的，我可以弯道超车。我找个有钱人不就一步到位了吗？对不对？我现在批文呢，什么时候是个头啊？但是呢，这些东西是一个艰苦青年奋斗年纪他该享受的东西嘛？很多教授哈、啊、奋斗一生都没有用过奢侈品，没开过豪车，住过豪宅的。而且啊，这些东西不应该是一个青年去追求的目标呀。我们年轻人的目标。难道不应该是为社会带来了什么价值吗？对社会做出了多大的贡献吗？你给社会带来了价值，社会自然会回馈给你对应的财富。这些物质上的东西，它只能是个副产品。也就是说钱，钱它只是个结果，不要把钱当成目标。我们的目标应该是：我们如何能为这个社会带来更多的价值。而不是以我消耗了这个社会多少多少的价值为荣，你看人家孙正义，日本首富，一辆尼桑开了二十多年，是吧？你再看人巴菲特住的房子也就五十万美金，开着一辆老爷车，然后你看见你同学开了一辆保时捷来跟你聚会，你就不淡定了。同学们有，永远不要用自己消耗了社会的多少资源来做一个炫耀项目，这一点都不值得炫耀。甚至是可耻的，要炫耀啊，就炫耀自己给社会带来多少价值啊，甚至可以高调炫耀。所以呢，一个女孩想着别的同学奋斗一生为的都是获得这些这些这些物质条件，自己一下子就获得了啊，就超越了他们。这些想法简直太幼稚。奋斗一生所获得的财富只是个副产品啊，奋斗的人生。更重要的是，他们获得的是马斯洛需求金字塔最顶端、最顶尖、最顶层的那些东西啊，自我实现啊！这是通过捷径获得奢华生活的女孩啊，永远没办法体会到的。不奋斗的一生，你的生活哪怕再奢华，你也只是获得了金字塔底端的那些生理和安全，哪怕是需求金字塔稍微往上一点，社交和尊重。你都难以获得，选择了可悲不奋斗的人生，还以为自己走了捷径，以为别人的奋斗最终目标不就是跟自己一样过上奢华的生活吗？殊不知自己最看重的东西，在别人眼中啊，不值一提的副产品而已。更可悲的是，自己还看不懂这一点。所以呢，醒醒吧，漂亮女孩们，找到值得自己。为之奋斗的实现目标吧，不要再被肤浅的物质享受迷失了自己，拾起自己当初的梦想，勇敢的去实现吧。最后呢，借周星驰一句话结束今天的内容吧。我劝你脚踏实地的做人吧，这里月份洗厕所的工作，你先做着，你就别做梦。做人如果没梦想，那跟、个、咸鱼有什么分别啊？